0: 8. Kelahiran berbuah bencana Teko bersiul nyaring di ruang makan Bounty. Air yang direbus sudah matang. Pria itu menyodorkan mulut Teko pada cangkir yang berisi bubuk kopi. Asap mengepul beraroma. Dia aduk kopi perlahan sambil berjalan ke kamar. Sementara Refi tidak mau melepaskan dirinya dari kaki Tiara. Revi mau apa? Kucing itu hanya mengeong. Tiara lalu menyejajarkan dirinya dengan Revi sambil mengelusnya. Ia bingung akan permintaan Revi yang tak biasa kali ini. "Kamu mau makan?" Revi terdiam. Tiara bangkit dari lantai, memulai langkahnya lagi menuntun Revi menuju tempat makannya. Revi menghentikan langkahnya secara tiba-tiba dan terus mengeong. Kebingungan semakin menyelimuti Tiara melihat sikap kucingnya itu. Karena permintaannya tidak dipenuhi, Refi malah menaiki tangga dan pergi ke kamar Bounty melalui pintu yang terbuka lebar. Tiara buru-buru mengejarnya. Jangan, Refi! Refi berjalan bolak-balik di depan lemari Bounty. Ia mencari tempat yang nyaman. Bounty meletakkan kopi di meja dekat tempat tidur. Dia sudah mulai tak peduli dengan Revi dan Tiara. Sudah terlalu lelah dengan persiapan pitching besok, dia baringkan tubuhnya dan langsung memejamkan mata. Harus tidur cepat kalau tidak mau terlambat ikut pitching. Satu pintu lemari terbuka. Revi hendak masuk ke situ. Tiara menghampiri Revi dengan terburu-buru setengah berbisik. Jangan, Refi. Nanti dimarahi papa. Tiara coba menghalau Refi masuk lemari. Kucing itu bingung melihat perlakuan Tiara padanya. Cairan kuning tercecer di sepanjang lorong lemari. Tiara membungkuk sambil memperhatikan cairan itu. Ia menyentuhnya. Ternyata air ketuban. Ya Allah! Tiara terkejut. Refi akan segera melahirkan. Tiara bergegas melakukan sesuatu sesuai dengan rencana dadakannya. Tangannya menarik koper hitam dan membukanya. Ia juga membuka koper merah. Diambilnya seluruh baju dan terpaksa hijrah ke koper hitam Bounty. Keseriusan terlukis di wajah Tiara ketika sedang membereskan koper merah. Tangannya mengambil salah satu baju yang sudah tidak terpakai. Dibentangkannya baju itu, lalu dirapikan untuk dijadikan alas di dalam koper merah. Refi mengendus koper itu, kemudian masuk dan duduk di dalamnya. Kucing itu tampak nyaman. Tiara tersenyum seraya memberikan pujian pada Refi dengan suara lembut. Good girl, Revi. Refi duduk di dalam koper merah dan menjilati tubuhnya sesering mungkin. Tiara bergegas ke pantry setelah memastikan persiapan awal persalinan usai. Ia enggan membuang waktu. Segera dituangkannya setengah air panas, lalu air dingin ke dalam baskom yang disiapkannya. Suhu air menjadi suam-suam kuku. Ia juga meletakkan handuk bekas di lengannya. Kedua tangannya mengambil baskom itu, lalu melangkahkan kaki kembali ke kamar Bounty. Tak lupa ia pastikan agar barang-barang keperluannya tak tertinggal satupun. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Refi sudah meraung kesakitan. Tiara masuk ke kamarnya dengan baskom dan handuk. Refi terus meraung, semakin terdengar aneh, seiring bergeraknya perut tanda kontraksi pertama. Tiara segera meletakkan baskom dan handuk di dekat koper merah. Ia duduk di lantai sambil memberikan semangat pada Revi yang sedang dalam proses awal melahirkan dengan nada semangat yang lembut. Oke, okay, Revi, push! Revi mengerang kesakitan. Tiara memberikan semangat tanpa sadar. Ia pun ikut mengejan. Push! Bounty terbangun. Dia kesal melihat proses melahirkan itu, lalu mencoba untuk tidur lagi. Dia tutup kepalanya dengan bantal. Tiara pun makin mengejan bersama dengan Revi yang kesakitan dalam proses persalinan perdananya. Push! Push! Revi terlihat lega. Anak pertama lahir dengan selamat. Tetapi belum mengeong karena masih tertutup selaput lendir. Dalam keadaan panik, Tiara membantu membuka selaput lendir yang menutupi anak kucing itu. Akhirnya, Anak pertama Revi menangis. Induk kucing itu memakan ari-ari sambil membiarkan anaknya mencari puting susu, lalu membersihkan tubuh anak pertamanya itu. Tak lama kemudian, Revi mengejan lagi. Ia mengeluarkan suara aneh kembali bersamaan dengan kontraksi. Tiara memberikan semangat lagi kepada Revi. Dan lagi-lagi tak sadar, ia ikutan mengejan. Ayo, Revi, dikit lagi. Push! Revi kembali meraung. Push! Push! Proses lahiran anak-anaknya Revi mengingatkan Tiara pada masa persalinannya di suatu pagi. Di sebuah rumah sakit ibu dan anak, 18 tahun yang lalu. Tanpa lelah, dokter kandungan membantu persalinan Tiara dan memberikan dukungan padanya. Push! Push! Ayo, Butiara, sedikit lagi. Urat leher Tiara menegang. Wajahnya terus menekan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara tangis bayi. Perempuan itu terlihat lega sekaligus kelelahan. Seorang petugas kesehatan menggendong bayi laki-laki mungil dengan bobot 2,7 kilogram untuk dibersihkan. Tangisan bayi itu mengiringi air mata bahagia yang jatuh dari mata tiara. Ia jatuh cinta pada bayi yang siap menjalani kehidupan barunya. Setelah dibersihkan, petugas kesehatan membawa bayi itu ke pangkuan ibunya. Ia tersenyum haru. Kini telah sempurna dirinya menjadi seorang wanita. Seorang lelaki berkebangsaan Amerika mengenakan baju pilot melihat waktu di layar ponselnya. Jumat, 27 Juli 2001, 7 AM. Dia tak sabar untuk segera melihat bayi yang baru saja dilahirkan Tiara. Tuan Rahmat Smith? Sontak Rahmat terjaga dari lamunannya dan mencari arah suara. Perawat menghampiri. Pria berambut pirang itu menyambutnya dengan wajah kelelahan. Pak Rahmat, bayi Anda sudah bisa ditemui? Ujar perawat. Seorang bayi laki-laki mungil di bedong kain biru berada di tempat tidur bayi. Bersama bayi lainnya di rumah sakit ibu dan anak. Rahmat mendekati bayi laki-laki itu. Tak terasa mengalir air matanya. Haru menghias kebahagiaannya ketika menggendong sang buah hati. Dia dekatkan telinga kanan bayi itu ke mulutnya. Embusan napasnya melafalkan azan dengan suara berbisik. Jam dinding menunjukkan pukul 7.15 pagi. Rahmat dan Tiara menyambut para kerabat yang hendak merayakan pergantian tahun bersama. Perempuan itu sedang menggendong Roni yang berusia enam bulan. Mereka semua melewati sebuah meja yang tertata rapi di dekat pintu masuk rumah. Berbagai foto dipajang di situ. Potret momen kebahagiaan Tiara dan Rahmat yang bercerita tentang keluarga yang tak akan terpisahkan. Salah satunya adalah momen ketika Rahmat mengucapkan dua kalimat syahadat dan memproklamasikan dirinya menjadi seorang mu'alaf. Di ujung meja itu ada manekin pesawat dengan sayap yang patah. Patahan sayap itu tergeletak di atas meja. Keluarga kecil dan para kerabatnya itu sedang asik berpesta barbeque di taman rumah. Roni yang digendong tiara berceloteh dan tertawa digoda oleh salah seorang kerabat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11.59 malam. Terdengar kompak hitungan mundur dari semua yang hadir di rumah Tiara. Mereka menghitung detik pergantian tahun. Tak lupa trompet dan kembang api kecil menemani mereka. Seven, six, five, four, three, two, one, Happy New Year! Semua bersalaman sambil berpelukan erat dengan berbagai doa terbaik menyambut tahun baru 2002. Satu set baju pilot tergantung di depan lemari kamar Tiara. Kalender meja membuka lembaran Januari 2002. Rahmat terbangun mendengar tangisan Roni. Dia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul tiga pagi. Darling, I think Roni is hungry. Oke. Okay. Tiara terbangun dan menghampiri Roni untuk menyusui dan menenangkannya. Rahmat beranjak dari tempat tidur dan mengambil handuk yang tersedia di kursi. Dia mandi hingga terdengar suara azan subuh. Lalu memandang Tiara yang masih menggendong Roni dan menghampirinya. Mama, have you done the fajr prayer? No, I haven't. Tadi aku ganti popok Roni dulu. Tiara menjawab sambil menggendong Roni. Rahmat tersenyum sambil mengelus rambut istrinya. Tatapannya semakin dalam. Will you pray with me? Tiara terdiam sejenak. Kemudian segera menjawab. Sure. Rahmat bergegas mengambil air wudhu bersamaan dengan tatapan curiga Tiara. Tidak biasanya Rahmat memintanya untuk sholat berjamaah. Mobil jemputan Rahmat telah tiba di pekarangan rumah Tiara dan membunyikan klakson satu kali. Rahmat dan Tiara baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Mereka lanjutkan dengan zikir dan doa. Tangisan Roni membuat Tiara segera bangkit melipat mukena dan sajadahnya. Dengan sigap, ia segera menggendong dan menyusuinya hingga tenang. Lalu ditepuk-tepuknya Roni supaya tidak kembung. Rahmat memeluk anak dan istrinya dengan erat dan berpamitan. Mama, Ronnie, my family. Please pray for me. Aku mau terbang kali ini. Tiara bertanya pada Rahmat sambil meraba popok Ronnie. Terbang kemana, Dedi? I'll be flying home. Sontak Tiara diam seribu bahasa. Rahmat buru-buru memperbaiki kalimatnya dengan gelagapan setelah tersadar jawaban itu aneh untuk Tiara. Ah, I mean, um, aku akan terbang ke Los Angeles. Wish me the best of luck. Rahmat melepaskan pelukan hangat untuk Tiara dan Roni dan melangkahkan kaki menuju keluar rumah. Sesampainya di pintu depan, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dia melepas tas dan koper yang dijinjingnya dan pergi berhamburan ke arah Tiara. Dipeluknya Tiara dengan erat dan mencium keningnya, seakan tak ingin pergi dari rumah. I love you so much. Kamulah yang pertama dan yang terakhir, selamanya. Tiara menenangkan rahmat dalam pelukan hangat. Don't worry, Daddy pasti selamat. Everything's gonna be fine. Tiara tidak menaruh curiga apapun, walaupun ini sangat tidak biasa terjadi di keluarga kecil itu. Rahmat melepaskan pelukannya, lalu memakai topi pilot seraya memandangi Tiara dan Roni. Tatapannya begitu dalam, seolah melihat mereka untuk yang terakhir kalinya. Dia memalingkan wajahnya pada sebuah rumah mungil yang hangat. Rahmat mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dengan suara lembut dan lirih, "goodbye darling, goodbye my son," Rahmat mengalihkan pandangan. Dia memasuki mobil dan pergi. Matanya berlinang, dan Tiara tidak melihatnya. Tiara sedang mempersiapkan bubur bayi untuk Roni. Tiba-tiba terkejut karena mendengar suara kaca pecah, ia segera menghentikan aktivitasnya dan bergegas pergi ke arah suara berasal. Sebuah foto berpigura dengan ukuran cukup besar sudah berada di lantai, lengkap dengan pecahan kaca. Kedua tangan Tiara memegang foto bergambar rahmat yang berseragam pilot sedang mengacungkan jempol di kokpit. Tiara tertegun. Bagaimana foto ini bisa jatuh? Ponsel berdering di atas piano. Tiara menaruh foto itu, lalu mengambil ponsel tadi. Diangkatnya panggilan telepon itu dan menjawabnya dengan tergesa-gesa. Halo? Selamat pagi. Apakah saya berbicara dengan Ibu Mutiara Rosita Smith? Suara seorang lelaki terdengar dari ujung koneksi. I- iya, saya sendiri. Tiara menjawab dengan gelagapan. Kemudian lelaki itu melanjutkan pembicaraan. Ibu Mutiara? Saya mewakili Airlines tempat Pak Rahmat Smith bekerja. Saya mau mengabarkan Pak Rahmat hilang dalam penerbangan pagi ini. Sampai saat ini tidak terlacak di radar. Kami masih berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan pesawat itu. Semoga Ibu Sabar dan Tabah menghadapi ini semua. Kami semua berdoa untuk keselamatan Pak Rahmat. Tiara tidak memedulikan penjelasan petugas Airlines tersebut. Suara petugas semakin menjauh dan terus menjauh. Jiwa Tiara melayang hendak mencari rahmat yang hilang. Ia kaget mendengarkan keterangan petugas tadi. Ia tak kuasa membendung air matanya, mengalir deras di kedua pipi. Air matanya jatuh berbarengan dengan jatuhnya ponsel dari tangan Tiara. Benar-benar tidak menyangka suaminya pergi untuk selama-lamanya. Tiara segera teringat ucapan suaminya menjelang pamit. I fly home. Suaminya memang terbang menuju rumah. Tempat keabadian di mana ia berasal. Tiara tak berdaya. Matanya semakin sembab. Air matanya semakin mengalir deras. Tiara tak mengenali wajah orang-orang yang membopong sebuah peti jenazah berjalan menuju liang lahat. Ia hanya bisa memandangi peti itu dengan mata sembap. Roni sudah berusia lima tahun. Anak itu memegang tangan ibunya dan menatap dengan penuh tanya. Dia bingung dengan suasana yang terjadi di hadapannya. Suara la ilaha illallah terus berkumandang tanpa henti. Tiara terlihat tegar, walau masih menyisakan butir air mata di pipinya. Laura Smith, ibu Rahmat, menenangkan Tiara. Namun ia tak peduli. Masih saja berusaha terlihat tegar dan menyaksikan prosesi pemakaman suaminya. Mayat suaminya baru ditemukan. Lima tahun setelah kejadian pesawat hilang. Setelah beberapa pesan yang dibawakan oleh adiknya Rahmat, Para pelayat melangkahkan kaki meninggalkan pemakaman. Pelayat terakhir meninggalkan Tiara dan Roni yang berdiri di hadapan tanah kuburan yang masih basah dan segar. Sejumlah bunga indah menghiasi tempat peristirahatan terakhir Rahmat, suami yang sangat ia cintai. Tiara mendengungkan ungkapan hati dan janji pada Rahmat untuk yang terakhir kalinya. My dearest husband, Rahmat Smith. Aku akan selalu ada untuk buah hati kita, Ronnie Smith. Aku berjanji padamu untuk selalu menjadi wanita tegar. Terima kasih atas cintamu yang tulus untukku dan Roni. Beristirahatlah dengan tenang dalam tidur abadimu, sayang. My love will always be with you, forever. Tiara dan Roni tetap tidak beranjak di hadapan makam rahmat. Ia tak peduli akan suara petir yang sudah mulai berdentuman. Cintanya tak terbendung oleh gemuruh yang menggelegar. Rintik hujan berlomba-lomba menghunjam bumi. Sejuk membawa hawa dan suasana damai di lingkungan rumah Bounty. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul lima pagi. Tiara coba membaringkan dirinya di ranjang, memperhatikan apa yang ada di depan matanya. Refi sedang memandikan keempat anaknya yang sibuk berebutan mencari puting induknya untuk menyusui. Refi memeluk salah satu anak di dekatnya secara naluriah. Tiara bangkit dari tempat tidur, lalu menghampiri Refi dan anak-anaknya. Ia duduk perlahan, Memandangi anak-anak kucing yang sudah tidur dengan perasaan bahagia. Good mom, Refi. Good mom. Gumam Tiara. Refi menatap mata Tiara. Lalu perlahan mengedipkan matanya. Perempuan itu tersenyum dan membalas dengan kedipan yang sama. Mereka terkoneksi sebagai sesama ibu. Perlahan Revi tertidur. Mengumpulkan tenaga untuk mengurus anak-anaknya lagi esok.